0: El camino del héroe o el de la heroína es un proceso de individuación. Inicia con un llamado o una necesidad de abandonar el mundo ordinario. Conocido, rutinario, como una demanda a desplegar aspectos y potenciales no vividos. Gustav Carl yam El tarot es un análisis psicológico profundo. Alejandro Jodorowsky Bienvenidos a este episodio especial donde estaremos haciendo un, un mini recorrido de los 22 arcanos del tarot. Soy Teresa Martínez, el Gabinete Espacial. No pretendo redundar en información que abunda en las redes sociales quizás ya estuviste leyendo por cuenta propia, hiciste algún curso, o ya lo estás utilizando. Entonces no vamos a redundar, vamos a aportar. El tarot es una herramienta de autoconocimiento, pero ¿cómo funciona? Es una herramienta de proyección interior. Todos soñamos, y cuando soñamos a la conciencia se nos revela una simbología una simbología que nos cuesta identificar o que nos llama la atención pero esa simbología está hablando de nosotros no está hablando de alguien más en ese sueño podemos descubrir quiénes somos dónde estamos, qué nos ocultamos o nos puede dar alguna significancia de lo que nos sucede en el día a día el tarot no es una baraja diseñada al azar el tarot Funciona a través de las imágenes y de esa manera opera en cada uno de nosotros. Te invito a que tomes tu baraja, no importa la que tengas, que te ubiques en algún lugar, no importa el lugar ni cómo, sino el donde más te sientas cómoda, igual que la hora, y te invito a que hagas alguna respiración puedes usar alguna música de fondo alguna vela, saumerio como más te sientas cómoda hagas tus respiraciones para que te centres en este presente y te invito a que puedas escucharte mirarte pero hacia adentro escucha tus pensamientos escucha tus emociones tus sensaciones corporales los recuerdos que vengan hacia ti y todo lo que de repente se venga hacia tu conciencia. Y ahora te acompaño a que hagamos este recorrido de los 22 arcanos mayores. acompáñame y seguime según la numeración con cada uno de tus arcanos. Antes de continuar, quisiera agregarte que puedes tener una libreta, un cuaderno cerca tuyo, porque es importante toda la información que baje. Verás que a partir de esto puedes desarrollar muchas habilidades: tu creatividad, tu intuición, habilidades o dones como la evidencia, la clarividencia, la audiencia. Y sabrás que el daro te revela y sabrás que es aprender a mirarte hacia adentro. <música> arcano número uno, el uno es el principio generador, el, el principio de manifestación, la magia, todo ser humano puede crear y manifestar lo que necesite en cualquier momento de su vida, conocen la ley de atracción, Sí. la ley de atracción dice que somos capaces de manifestar si vibramos de una determinada manera en nuestro interior primero, si vemos la mesita del mago, se presentan los cuatro elementos que corresponden a, a, los, a los palos de los arcanos menores. Tenemos la espada, que tiene que ver con nuestros pensamientos, las copas, nuestro mundo emocional, nuestros deseos, la capacidad de acción, que son los bastos, y el mundo material o el mundo, de, el mundo real, tangible, que son los oros. El mago dice que si nosotros podemos combinar todo eso que tenemos como recursos internos, podemos manifestar lo que decíamos, partiendo de una vibración interior para manifestar hacia afuera. Pero tenemos que tener en claro estos cuatro elementos. Arcana número dos. Aquí empezamos a sentir la energía femenina del tarot. Si nosotros miramos a esta arcana... Nos lleva a un estado de contemplación, de hacernos consciente de la energía femenina que está en nosotros. El estado de contemplación, que es parecido al de la meditación, donde en esos estados lo único que podemos recibir es una información que no está en los libros, una voz, un más allá, una sabiduría que viene desde muy adentro y nos da una información, nos hace saber que eso es posible o que no es posible son aquellos estados en los que necesitamos alejarnos, necesitamos silencio, donde estamos conectando con nuestro lado femenino de receptividad y de intuición. La papisa, al igual que todas las mujeres que empecemos a ver representadas en los arcanos, están familiarizadas o asociadas con nuestro linaje femenino. Arcana 3, arcano 4. Tomo estos dos para hablar de la pareja del tarot. Son los representantes de nuestros padres, de la pareja que podemos formar. Representan a todos los otros reyes y reinas de los arcanos menores. Y están asociados con el principio de la creación, de la manifestación, de la abundancia, de la prosperidad. El caso de la mujer, de nuestro linaje materno, de nuestra capacidad de creatividad, de gestar, de maternar, de nutrir, de la sensualidad. Los dos hablan de los principios de generador principios generadores de recursos materiales. Eh, a, la, a, la, a la emperatriz la encontramos como una reina dadora, dadora crea, creadora y creativa, y al emperador como la autoridad, la rigidez y los mandatos, los mandatos familiares, los mandatos ya sea paternos y maternos. Arcano número 5, tenemos representado al sumo sacerdote, que es el clásico arquetipo de la religión y de los sumos sacerdotes que conocemos en la iglesia católica. En realidad representa todo lo que tiene que ver con la ética, con la moral, o con los mandatos religiosos de cada cultura, de cada sociedad. El arcano 6, los enamorados. Estos arcanos tienen muchas controversias, porque si bien representa el amor, es una carta que nos habla de las grandes indecisiones en las que nos sometemos en la vida, donde hay conflictos entre nuestra moral y nuestras emociones. Cuando tenemos que tomar alguna decisión, que de alguna manera este arcano nos dice, bueno, escucha tu corazón. El carro. Acá podemos observar cómo se empieza a dinamizar la vida. El carro es un joven adolescente que va por la vida, no sabe muy bien hacia dónde, pero son momentos en, en nuestra vida en los que necesitamos dirección. Y la verdad que no la tenemos claro. Son momentos en donde nos encontramos muy impulsivos o donde queremos ir hacia algún lugar que no tenemos claro. Pero también se nos presentan disyuntivas, que tenemos que tomar decisiones. Pero siempre considerando las consecuencias de nuestros actos. El carro nos habla de los movimientos, los grandes movimientos ...o de lugares hacia donde tenemos que ir... ...o lugares donde te, de lo, desde donde tenemos que volver. Arcano número 8. En el tarot marseillés la encontramos en esta posición a la justicia... ...sin embargo la versión de Pamela en el tarot rider... ...lo encontramos en la posición número 11... Sin embargo, no hay ninguna dificultad a la hora de su interpretación. La justicia es el principio de lo justo, de la equidad, de la verdad, de la justicia, de lo equitativo. La pregunta es, ¿existe la justicia? ¿Qué justicia? ¿La terrenal, ¿La divina? Lo cierto es que todo tiene con, todo tiene consecuencias. Entonces todo lo que hagamos, lo que pensemos, las decisiones que tomamos, la que no tomamos, lo que hacemos, lo que no hacemos, tiene consecuencia de los cuales debemos ser responsables, no dice la justicia. Arcano número 9, el ermitaño. Aquí observamos la figura de una persona anciana que que va en retroceso, va hacia adentro y solamente lleva una lamparita, una luz. Hay momentos en nuestra vida de las cuales todos pasamos, porque si estarás escuchando, todos los arcanos nos muestran patrones que de alguna u otra manera, en algún momento de nuestra vida, atravesamos. El ermitaño es una forma de ir hacia adentro, es una forma de alejarnos en el mundo. Es como una llamada crisis espiritual, reflexiva, voluntaria, en la cual nos alejamos del mundo y empezamos a pensar que lo que hicimos hasta ese entonces, hasta este entonces y no es suficiente, empezamos a sentir que no sentimos que ya no deseamos lo que antes deseábamos que ya no nos, que ya no nos, nos conmueve lo que antes sí que aquellos lugares donde frecuentábamos Deja de, dejan de resonar con nosotros igual que personas entonces nos sumergimos en un camino hacia adentro donde buscamos respuestas buscamos una claridad, una luz como parecido a los estados de tristeza o depresión donde solamente buscamos respuestas o estados neuróticos de preguntas sin respuestas preguntas y más preguntas y no hay respuestas arcano número 10 llegamos a esta gran rueda de la fortuna, la fortuna como destino, dice que lo único imparable en nuestra vida, son los cambios, y que no siempre un cambio, es afortunado porque lo buscamos, muchas veces los cambios, vienen manejados por el destino, por la vida, y por más que no lo hayamos buscado, tienen algún para qué, tienen alguna, algún mensaje, algún aprendizaje, es decir que, Acá empezamos a comprender que la vida no es a nuestro antojo, que hay cosas que se terminan, hay cambios de ciclo que debemos hacer y, y aunque quizás no lo consideremos apropiado en ese momento, dice que nos trae eh, grandes oportunidades que todavía ni nos imaginamos. La rueda nos exige una readaptación. Ser flexibles a los cambios. Por supuesto que esto le va a costar mucho más a aquellas personas que no le gustan los cambios, pero sin embargo nos compete y nos atraviesa a todos. Arcano número 11. La fuerza en el es arcano número 8 en el Rider. La fuerza se nos presenta como una imagen femenina que agarra la boca de una fiera claramente nos está mostrando nuestro lado instintivo nuestra capacidad de resiliencia, nuestra fuerza interior pero también cuando nos resistimos cuando ponemos toda la fuerza para que algo no suceda o nos encaprichamos para que algo no se dé nos habla de los momentos de represión y represión pueden ser tomados por ejemplo como en el caso del enojo o de la ira. Una cosa es reprimir el enojo y otra cosa es expresarlo, pero expresarlo requiere de la energía femenina, como muestra en este caso eh, la fuerza. Expresarlo de manera amorosa, constructiva, que ¿sí? no necesitamos eh, mostrar, no necesitamos reprimir el enojo o la ira, pero sí la podemos manifestar, pero de una manera que sea eh, constructiva y sana para nosotros y para los que tenemos enfrente. Entonces, mientras la fuerza nos hablaba de aquellos momentos en nuestra vida que tenemos mucho enojo incontrolable y que necesitamos manifestarnos, llega el colgado. El colgado como el arcano número 12. Vemos una figura muy pancha, colgada, de pies, en una posición que parece que está contemplando, tirado en un césped, en un pasto, contemplando el cielo, como una, pers como una persona que, en la cual se ha sumergido en un estancamiento, o que se siente atado a algo, el colgado siempre nos muestra esta etapa en la que nos sumergimos en un no puedo, esto me tiene atrapado, y son grandes momentos de, de quietud, y de crisis interior en la cual algo se está gestando en nosotros. Pero empezamos a entrar a un mundo espiritual desconocido de nosotros. Empezamos una búsqueda de desempolvarnos, de buscar a aquellos que nos ata. A aquellos que, que, que no nos conmueve o que nos conmueve. Empezamos ese, esa búsqueda interior. Con el colgado entramos a sumergirnos en un mundo espiritual de nosotros mismos pero desconocido. Momentos de grandes sacrificios en nuestra vida en la que nos sentimos que no podemos avanzar y que estamos en, eh, estancados, pero también nos... Nos podemos sentir victimizados porque no encontramos salidas o respuestas. Y victimizados por el mundo, por nuestra familia, por, por nuestras circunstancias. El arcano 13. Cuando miramos este arcano lo primero que hacemos es asustarnos, nos da miedo. Y principalmente esas primeras emociones siempre hay que prestarle atención a lo que nos manifiesta, qué emoción nos transmite y nos transmite terror. ¿No? Eh, vemos a, a un esqueleto vemos la muerte misma pero el tarot en esta posición nos muestra que la muerte parece que no es el final de nuestra vida de nuestra alma, que hay un más allá que nuestra alma hace un recorrido en esta tierra pero para después irse hacia otro lugar esos son los misterios de la vida son los misterios de la muerte la muerte representa aquellas etapas donde realmente eh, se ha muerto algo de nosotros, a través de una pareja, a través de la muerte de un familiar, a través de el crecimiento, el cambio de etapa, de cambios de ciclos, de cambio de edad de vida. Realmente la, la psiquis y el cuerpo experimentan una muerte, un dejar de ser eso que era y ahora soy otra persona. Estos procesos son lentos y muchas veces dolorosos porque implican algo que ya no va a volver a ser. Y eso implica o trae dolor, tristezas, depresiones. Y la muerte toca eso, empezar a atravesar el dolor. Empezamos a conocer el dolor y los verdaderos dolores y los verdaderos duelos de nuestra vida. Experimentar el duelo o atravesar el duelo, cosa que nadie quiere por supuesto nos enseña lo que es la verdadera transformación interna y el, el verdadero eh, desapego. Entonces eh, la muerte eh, duramente nos trae mucho aprendizaje. Inmediatamente después de la muerte, del dolor, viene la sanación, claramente viene la templanza, el arcano 14, y eso nos da un indicio de que las cosas horrorosas de nuestra vida tienen un, un fin que, que le corresponde a cada uno experimentar y sacar sus conclusiones, pero en realidad todo lo hacemos, sabemos que el dolor no es para siempre, los duelos no son eternos, de alguna manera lo saludable es que podamos sanar, y acá aparece la templanza mostrándonos esa sanación, mostrándonos eh, la recuperación de la fe y de la esperanza también, ¿No? Y, y acá aparece el primer ángel del tarot, porque vamos a ver que también se manifiestan en otros arcanos, como el que sigue, y no está hablando de la presencia angelical, es decir, de nuestros guías internos, ya el, el tarot nos habla de los guías, ¿no? de nuestros ya sea nuestros ancestros, nuestros ángeles, nuestro, lo, los santos, en lo que uno decida poner su fe y su esperanza pero también nos habla de eso, de la sanación, de la sanidad, de la paz interior y de, de volver a, a encontrar un equilibrio. Bueno, el arcano 15, este es otro arcano que lo, cualquiera que lo mire y automáticamente asocia la baraja con la magia negra. <ríe> bueno... Bueno, sepan, sepan que el tarot no está contando de que como seres humanos tenemos maldad. Hay un lado oscuro en cada uno de nosotros, que es el famoso llamado lado sombra, que nos encanta proyectar, por supuesto, porque a nadie le, le gusta asumir que es celoso, que tiene odio, que es envidioso, o a nadie le gusta asumir que está manipulando a alguien. Pero el diablo, de alguna manera, nos habla de eso, ¿no? De, de, de que cuando empezamos a vibrar esas energías oscuras en nosotros manifestamos hacia afuera ¿sí? entonces primero el diablo nos dice bueno primero nos hagamos cargo de esa energía que hay en nosotros y de lo que por ende atraemos y manifestamos el diablo no nos habla principalmente de, de que alguien nos viene a hacer daño sí que existe la maldad en el ser humano y que esté en uno también. Eh, pero también nos ayuda a reconocer todos aquellos patrones de manipulación, de maltrato, de enfermedad, de, de adicción que podemos encontrar en nosotros y también en nuestra historia familiar, por supuesto. Arcano 16. Me gusta la torre, creo que a muchos nos gusta la torre, nos llama la atención. Pero acá el, el secreto de la torre es ver cómo empieza a funcionar el destino en de nuestra vida y nos, y nos pone a prueba también, ¿no? Hay situaciones en las que generalmente empezamos o creemos que construimos algo, ya sea una relación, un trabajo, una profesión y que no, no nos ocupamos de ella o empieza a tambalear, entonces... Eh, viene el destino o el, patano, el patadón del destino y hace algo como para que darte un sacudón y decirte, bueno, esto ya no funciona, si no, lo vas, si no vas a hacer algo vos por esto que ya no funciona en tu vida y que te está generando ansiedad, malestar, eh, bueno, yo te ayudo, te dice el destino. Por eso también en algunos lugares lo vamos a encontrar como la casa o la torre de Dios porque desde este lugar empezamos a conocer eh, los misterios de la vida, ¿sí? los misterios que llegan de repente y que de alguna manera, como nos muestra la liberación, como nos muestra la torre, puede ser una liberación o un motivo de con el tiempo festejar. Bueno, la torre nos mostraba que que esos cambios imprevistos que nos hacía la vida, o que decimos que nos hacía la vida porque en realidad de alguna manera lo esperábamos después nos traen una especie de liberación, entonces acá ya llega la, la estrella eh, el arcano número 17 que es muy hermoso, también hablan por sí solas ¿no? entonces con la torre, después de una liberación, viene también el empezar a despojarnos de todo aquello que nos causó daño, dolor, ya sea de los pensamientos de personas, porque si bien la torre nos marcaba una estructura, también tiene que ver con aquellas estructuras o formas de pensar rígidas que tenemos o que ya están caducas, que ya no funcionan en nuestro, en nuestro día a día, en nuestra rutina, entonces la estrella nos muestra que tenemos que liberarnos, ¿no? como se ve ahí los cántaros, empezar a liberarnos de todo aquello que ya no funciona en nuestra vida, ¿Sí? después de una gran etapa de cambio como la torre y viene eh, la estrella a decirnos bueno nos liberemos, entonces a medida que, que, no, que vamos haciendo ese despojo vamos viendo vamos aceptando también el destino, vamos aprendiendo de eso que nos muestra el destino, ya no nos enojamos, ¿sí? sino ya lo aceptamos y, decim y decimos, bueno, esto ya no es culpa de nadie, sino es eh, algo que me está mostrando la vida para evolucionar, para crecer. Con la estrella vemos que vamos se nos van abriendo oportunidades, se en vamos encontrando una especie de confianza en nosotros ¿sí? nos vamos sintiendo más libres con la estrella vamos sintiendo la libertad el desapego como parte fundamental innegociable de nuestra vida bueno, quiero tomar estos dos arcanos juntos porque son arquetipos muy representativos la luna y el sol el arcano eh, 18 y 19 vemos claramente que el, la luna representa nuestro inconsciente, nuestra, nuestro lado más íntimo, eh, nuestros miedos, eh, nuestro lado materno y el sol manifiesta nuestra conciencia, manifiesta lo que entendemos de nosotros, el estado de ánimo, las dos hablan mucho por a simple vista, la luna nos habla de nuestros apegos, de nuestros profundos miedos, de nuestros sueños, de las cosas que idealizamos y de, también del pasado. Sí, de aquel pasado que puede volver y generarnos algún tipo de, eh, o de búsqueda interna, ya sea, se la suele llamar como la noche oscura del alma, es decir, cuando nos empezamos a dar cuenta de nuestros apegos, de nuestros miedos, de nuestras necesidades, entonces recorremos a hacer un, un trabajo terapéutico, o si no, nos sumergimos en tristezas o depresiones, ¿no? El sol es cuando salimos de ese estado de oscuridad de noche ¿sí? y viene la claridad porque después de hacer todo un trabajo interno obtenemos claridad y con ellos pueden venir el, el, el equilibrio del estado de, de ánimo y también encontrar eh, nuevos pares de personas. El sol es, eh, es una carta hermosa que habla por sí misma y nos trae ya la oportunidad y un nuevo día. Y sí, es también haber sanado aquellos que hemos trabajado mucho o quizás haber salido en una etapa muy oscura como nos muestra la luna. Bueno, con la iluminación del sol o aquellas etapas donde nos damos cuenta después de haber atravesado una noche oscura con la luna, nos damos cuenta o tomamos claridad de quiénes somos y decimos que no somos eso que nos decían nuestros padres que teníamos que ser, la sociedad, los mandatos. Entonces entramos a una etapa que nos muestra el arcano 20, que es el juicio, donde aparece un ángel con, con trompetas y señales y como un llamado interior vocacional que nos dice, bueno, a ver... No es una crisis como la del colgado, o una crisis espiritual del colgado o una neurosis eh, reflexiva del ermitaño, es una especie de crisis ya de servicio vocacional, es decir, bueno, a ver, quiero siento que tengo que hacer algo más por los demás, ¿sí?, eh, esto que yo descubrí en mí lo puedo eh, entregar al otro, un servicio. El servicio puede ser de muchas formas. Si hasta el momento estabas teniendo una vida egoísta, que solamente se basaba en vos, en vos y en mirar tu ombligo, de repente en los momentos de juicio sentís que necesitas hacer algo por los demás. Ya sea por la naturaleza, ya sea en tu profesión, ya sea un servicio, eh, un voluntariado, mmm, lo que sea, a esta etapa de tu, de tu vida vos sentís que estás que hay algo en vos que puedes ofrecer a los demás y les puede servir. Bueno, después que entramos en esa etapa de que, que hay una necesidad de servicio hacia los demás, que es de alguna manera es lo que... Karyan habla de este camino de individuación, que lejos de ser de individuación de individuación o de egoísta, está relacionado con un yo ofrezco algo de mí al otro, que si no lo ofrezco no tengo sentido, mi vida no tiene un sentido, siempre incluyendo al otro, si entonces lejos de ser un camino egoísta, es un camino para compartir, entonces llegamos al arcano 21, que marca el final de un ciclo, vemos un, una... Un, como un ángel o como una especie de eh, hermafrodita porque no tiene, los dobles, tiene doble sexo eh, que nos muestra el, el cierre del ciclo es como una etapa que nos anuncia que, que quizás somos alguien nuevo, es como el útero materno eh, donde hemos alcanzado o en los momentos de nuestra vida que alcanzamos un estado de plenitud ¿Sí? lo que soy lo ofrezco a los demás y ahí encuentro una plenitud, por supuesto que es mucho más allá de todo esto, es poder experimentar el estado del mundo, como un cierre de ciclo para empezar uno nuevo y volver a nacer, yo en esta última etapa me gusta empezar a hablar del loco, el loco es el 0 o el 22, el 0 o el 22 que no tiene una posición, puede ir al principio, puede ir al final, el loco es una carta muy amorosa, muy linda, que nos, que nos está mostrando ese camino que hace el, el héroe en todas las facetas. Es decir, es ese camino que nosotros hacemos en esta vida y que nos vamos despojando de aquello que no somos, de pensamientos, de personas... De, de trabajos, de lugares, de, de lo que fuese, de sitios. Nos vamos despojando. El loco se despoja hasta de los miedos. Eh, no con una actitud eh, este, enferma y psicótica, como se lo suele nombrar o se lo suele representar al loco, sino como un estado de creatividad pura. Es decir, este soy yo. Y se toma un camino de conciencia. Y soy valiente, me despojo, me libero, vuelvo a empezar. Y son etapas de muchísima creatividad, de muchísima innovación. Y en ese estado, el estado del loco se puede decir que es el estado en, en el que hemos alcanzado eh, el verdadero quién soy yo. Y, y para qué estoy en este mundo. Por mi propia elección, haber encontrado mi propia singularidad Llegamos al final pero el principio de este recorrido del de mundo del tarot es un camino de ida gracias por acompañarme en este mini curso del tarot y puedes seguirme en las redes como el gabinete espacial soy Teresa Martínez